0: 好久不见！最近呢，决定继续认真的经营我的 podcast。那希望你可以帮我一个忙，就是在听完这一集之后呢，可以到 Apple Podcast 或者是你用其他的软体听，都可以在其他的软体上面帮我留下你的评价、你的想法，让我知道还有哪里可以改进，跟你对这一集看完之后的想法。宝宝宝宝。八八二零二二，好，开始聊。那首先呢，先预祝大家七夕情人节快乐。不知道你在听这一集的时候，已经是七夕了，或是过完七夕了，或者是还没有过七夕。那最近呢，终于不是单身的身份了，所以赶快趁。这种时候来跟你们分享一下我跟男友的相遇过程。那因为我们相遇的过程是在交友软体上面嘛，那应该没有关系。我直接说我们用的交友软体，因为其实这个交友软体超级大众的，就是根本不用打广告的那种。我们是用听的认识的，对。就是因为这边比较特别，是用交软体认识的，所以呢，决定在分享我们认识的过程以外呢，也顺便跟大家说交友软体怎么使用来提高配对率。那先跟大家分享一下我跟男友在听友认识的过程。首先呢，是我本人那个时候。我记得很清楚，那个时候是十一月，大概十六号、十七号的时候。因为我是先决定自己一个人去旅行。为什么会记得这个时间？是因为隔好像隔一天两天的那个日子是我的生日。那我决定在这个生日之前呢，一个人出门旅行，因为我完全没有一个人出门过。所以对我来说算是一个蛮大的挑战，但是我整个旅程过完之后，其实觉得一个人出去在国内旅行的话，我自己觉得没有任何的差别，可能去国外的话会不一样，离体了。对，好，回来一下，嗯，刚刚说到就是决定要一个人出去旅行嘛，那旅行的地点呢？我觉得这个也蛮奇特的，我是在 Airbnb 上面就是滑。喜欢的房间，对，然后看到一间房间，它是窗外就是可以看到海，然后离海非常近，可以听到海的声音，然后评价也都很好说，说民宿的主人很好客啊什么的。我就想说，嗯，这间好像可以去。那这间刚好在宜兰，所以我就搭了，我先搭客运，然后到北车，然后再从北车。坐火车到宜兰，那这个地方它比较，它是属于很小的一站。从北车坐到这个站，要坐一个多小，一个小时又多，好像一个小时半，就很久。重点是车子一个小时才来一班，而且好像末班车也是可能九点就没有了，就真的是很小的一个站。那我刚好搭客运到的时候，刚好前一班车就直接错过，他就直接在我面前这样走了，就没有赶上这一班火车，我真的真的超呕的。那我看下一班居然要一个小时多，那我就决决定就是坐在那边等嘛，不然我也不能去其他地方。就因为无聊，然后我就也懒得走来走去，那我也不想再多花钱，怕我再去随便逛一下，就钱就喷出去了。所以就想说 ，OK， 那就坐在这边。那坐在这边很无聊，就想要找人聊天。我其实本来决定这趟旅程尽量不要开网路的，但后来真的是忍不住，所以我就打开 Tinder， 然后就开始随便左滑右滑左滑右滑。那滑一滑之后呢，我就觉得，哎、欸，台北蛮多就是。蛮多我有兴趣的那一类型的男生，刚好都没有划到，就划了很多。因为我在台中，大概就已经把大家都划掉了，就是都划过了，几乎没有什么新的选择了。在台北划，所以哇，这个我喜欢，喜欢，喜欢，喜欢那种，怎么这么多我的菜？然后就觉得超兴奋的。那个时候大概有划到三个人，就是兴趣比较比较有兴趣的。那首先第一个是刚好是在台中的一个男生，那我跟他聊，那个时候聊得蛮热络的。那时候晚上连到那个住的地方的时候，晚上我就听坐在窗户旁边，然后听着海的声音，一边跟他聊天，然后整个过程都聊得很好哦。我也觉得这个人不错，感觉之后就是我一回台中，我们可以见面啊，或者是什么的。结果，他那个时候好像跟我说，他要先去做些什么事情。到隔天，他就再也没有出现过，真的是完全消失哦！我觉得超夸张的。所以这个基本上就觉得，哎，算了。那时候其实已经心灰意冷，没有，没有打算。诶、欸，没有。我那个时候看了一本书，然后我决定就照着这本书的方法去做，就是把。整个要找男友的过程系统化，然后我真的尝试了超级多方法，我也超级积极的认识人，但是后来都没有结果。但是你在这整个过程当中，就是你整个很积极嘛，你开始会有一点不在意得失，对，就觉得哦好，这个不行就划掉，然后直接找下一个这样，对，那时候是这种感觉。但那几天是因为要出去自己出去玩，所以决定就是。休闲的放个假，这样就没有什么其他多余的心思。那我记得我那个时候要回去的路上，我还要跟另外一个男生聊天。那他这个人也是在台北滑道，他也是住在台北。然后记得他好像也是北部人，对，所以就觉得其实没什么机会。我自己觉得离太远的话，通常是没什么机会，所以我没有抱着多余的期待。对，但是我那时候要回去。回去台中的时候，也是忘记为什么，但是就坐在北车，很长在那边坐着，然后就刚好跟男友聊天，他刚好刚好上线了，对，所以我们就聊了一下。那那时候就其实聊得蛮好的，我觉得最特别的地方是刚好发现男友是彰化人，跟我一样，对，就有一种嗯好亲切的感觉，说不定之后。就觉得比较有机会会见面，因为他总会回家嘛，对，所以我也会回家的，说不定我们就可以就是见个面，不会觉得太遥远或是太漫无目的，只是为了见面而见面，就是看他回家，然后顺便我们可以约个吃饭啊，或者是什么的，对，所以是算是一个蛮大的，这里就觉得蛮有缘分的，对，后来。回我回台中之后，我们也是持续的有在聊天，最后就有换了 Line。我觉得比较夸张的是，从男友出现之后，我自己其他的暧昧对象就整个消失了。我一直觉得他就完全断了我的桃花，而且我当时还觉得这根本就是命运的安排，对，蛮夸张的。当然，我觉得能够在一起啊，跟在一起之后相处，整个。就我觉得这不算命运的安排，就完全是要靠你自己努力。对，但是我还是觉得我们能够在一起就很特别，我自己这样觉得。对，因为如果我没有去这一趟，没有在生日前去这一趟旅程的话，我们根本不会见面。如果我没有错过这班火车的话，我们我根本不会打开 Tinder 跟他聊天，我们可能就不会滑到，因为我。听着，距离都是设十公里内，其实蛮近的。那如果我在我去宜兰这个地方的话，因为大概一个小一个多小时，一个小时多，一个小时半，对，一个小时半，一个小时半的火车应该已经超过十公里了。所以我如果是我真的没有，呃，没搭上我，嗯，我如果真的。有搭上这班火车的话，可能就不会划到它了。对。那最后呢，我们交换了赖嘛？我觉得交换赖之后，就是完全进入更夸张的一个感觉。我们是从刚开始聊天，我都是一大串一大串回复。我本来就是习惯这样，因为很多我聊天的时候习惯比较认真的回复，然后想要真的认识这个人。对。那我总共好像。刚开始我还好，但是我也是都会打一大串一大串一大串的字。后来我们越聊越多之后，就越来越夸张。我们一次回一大串一大串的字，总共会有一千个字，一千个字大概都要回一个小时。后来都更夸张，都会到一个小时半、两个小时，真的很多。我都是在睡前的时候回，就会大概留一个小时啊，或者是后来就越留越多，就越来越晚睡。有一次是我，嗯，但是我觉得我们这样子聊天的质量蛮好的，因为我一天其实需要的社交量没有很多，我大概这样子有打一串字跟别人聊天的感觉，就他虽然没有及时回我，但是我有打一大串字，我就觉得嗯，今天的社交量已经足够了，没有那种被世界孤立的感觉，对，是我自己觉得蛮好的。而且我们这样子比较像是写信的感觉，就是会期待他下一次的回复啊，然后期待我的回，期待我自己今天晚上的回复要打什么呢？这样就觉得整个是一个很正向的循环。后来呢，有一次是我记得我走在路上的时候，然后他刚好我自己依我不太清晰的记忆。我觉得他好像是在，都会在四点多的时候回我。然后有一次我刚好走在路上，所以我就突然他在打字，就是一大串一大串，会一直叮咚叮咚嘛、啊。然后我就突然进入这个聊天室，然后打断他，就跟他说：“嗨，怎么突然就是嗨？”这样，然后我们就开始聊天聊了起来。我觉得不聊真的还好，一聊真的完全超级夸张的。我们从早上一起床就会早安，哎、欸，在线上开始聊聊聊聊聊，然后聊到睡觉，是连吃饭的时候都还会继续传，走路的时候也会传，超级危险的。<笑>但是就是整个二十四小时，除了睡觉的时间都在传讯息，超级夸张的。我自己是从来没有这样子过，对我男友也说他从来没有这样过。我觉得应该是正常人都不会这样吧，而且大家也都不年轻了，一直看着手机，其实眼睛很痛。对，我觉得这也是蛮有缘分的地方，可能我们很聊得来。对，那我觉得很特别的地方是我们可以聊这么久，就是可以从早上聊到晚上。主要是我觉得他是一个蛮好笑的人，我觉得幽默感蛮重要的，就是这是可以让你。能不能一直聊下去的一个很重要的原因，如果他是个据点王，或是他很难聊天的话，我觉得我们就没有办法整天都在聊天。对，所以我们是会看着手机，就是聊一聊之后会呵呵，就是像笨蛋一样笑的那种人，就是我真的觉得蛮好笑的。我刚开始觉得他就是一个很善良，然后又很白痴的人，现在不是这样想，就是现在在一起。有一段时间之后就觉得，嗯，他就是一个超级白痴的人，对，不是白痴，是超级白痴。我觉得善良的话，他还是一个很善良的人，只是善良的对象不一样。我开始以为他是一种，就是一个烂好人，现在觉得他不算是烂好人，就是他只是对喜欢啊、对朋友、家人、另一半比较善良。就是他只在意他在意的人，通常应该都是这样。但我觉得我自己是一个烂好人，对。我以为他跟我一样，结果不是。所以我真的前期觉得他是一个完美无瑕的人，就是他整个，你可以觉得哇，他好像个性超级好，都不会生气或是什么的。我觉得他也不是，现在觉得啊，他也不是不会生气的人，他是。一个人类会有不耐烦的情绪啊，或者是什么的，但他真的没有生过大气，对，但是小生气可能肚子很饿啊，这种我也会生气的那种生气。又了一这一次呢，主要没有要跟大家说我们相处的模式，希望下一次有机会，就是在下一集或者是某一集下一集再做一个教软体系列，像是教软体配对的秘诀是什么。跟约会真的聊了一阵子之后，约会的秘诀又是什么？那我这一集主要是做聊天，聊天的秘诀。突然跟你离亲，这个很突然。好，后来呢，我们会见面，是因为大概聊了两三个礼拜，这样每天从早到晚聊，其实真的身体不堪负荷。对，所以。就决定应该还是要约出来见面一下，因为聊太久又不见面的话，其实很容易就是散了，通常都会这样，所以觉得还是应该要见面一下，就也不用这样一直聊天。我觉得当时比较担心的是，我很怕就是见了，然后聊了之后发现，嗯，他其实不好笑、欸，哎，这就这种就蛮可怕的，很担心他跟我想象中跟我在网络上面聊的那个人感觉不一样。其实我觉得蛮多人都这样的，就是在网络上、啊、跟在现实中很不一样。我觉得他还好，对我觉得他真的还好。我觉得我自己也还好。经过我跟就是不同的人出去约会过，我有问过他们这个，他们都觉得就是其实没有差很多。嗯，那我那个时候跟男友见面的时候，我觉得。我对他的第一印象其实就蛮普通的，没有什么特别的。对，我刚开始甚至觉得，嗯，好像也没有到喜欢，真的就是觉得还好。但是我觉得他这个人看起来是真的蛮呆的，可以感觉出来就是一个、嗯、好像很呆的人，对，好像很好被骗的那种感觉。后来我们持续的聊天，就是见面当下。会觉得彼此都是很保守的进攻，几乎没有进攻，就是保守，嗯、呃，就是等待对方的动作啊，或者是等待对方会说什么，然后再叠，有一种叠对叠的感觉。那个时候真的觉得很明显，对我蛮少遇到这么保守进攻的人。通常之前跟不同的人出去约会的时候，就每个人都不太一样嘛。我真的比较少遇到这种，所以我觉得这么保守的人比较安全。我自己是这样觉得，因为感觉他跟之前的那些人不太一样，比较没有侵略性，觉得他可能比较没有在图一个什么，没有目的性，你会觉得比较放心。这是我觉得比较大的一个原因。对，当然我觉得他还是有一些什么小心机啊。但我也没有直接说出来，但我就觉得这个好像不是平常人会做的事情，他可能想要我觉得他是一个这样的人之类的，对我有自己这样觉得。嗯，那个时候第一次见完之后，我其实以为我们不会再见第二次，对，因为他都蛮保守的嘛，所以他也没有很明显的表达出他的。想法啊，或者是什么的，但是后来他有没有聊天就继续聊嘛？那也有说到这个部分，因为后来他聊跟我聊天的时候频率其实没有掉，就是都跟见面前一样，所以我觉得可能我的给他的第一印象是好的，对，所以就蛮特别的。我觉得那个时候我比较。担心的是，因为他是特地从台北下来找我，对，然后我觉得愿意这样做的人就不多，而且我们也没有特别就是做些什么特别的事情都没有，就只是单纯，我觉得我们甚至也没怎么约会、欸，就只是很像很像老夫老妻，就在那边聊天啊，然后什么事情都没有做，这样待在房间，真的什么事情都没有做。对，我今天忘记我们那时候都在干嘛哎、欸，而且我还有一次是直接把他就是丢在我的房间，然后我就跑出去跟我朋友聊天，就是去咖啡厅聊天，因为那个时候本来跟朋友约好了，对。但是我想说应该还好吧，我后来想一想，就我怎么会这样做？我可能是在某一方面测试他，就是会对这样。这个这件事有什么反应？对，但是出出乎意料，就是他真的没有查。我觉得这算是这好像也蛮加分，就是他可以自己跟自己相处的很好。对，接下来呢，终于要进入我们的正题，要跟你分享交友软体聊天的小秘诀。我觉得刚开始配对的时候啊，第一个开话题非常重要。我通常只会对我觉得真的比较有兴趣的人开话题，所以如果我开话题的话，我一定会先打招呼 “hello”， 然后再来我会看他的自我介绍，或是看他的图片，然后从他的图片跟自我介绍里面找一个题目来问他。像是有些人就会在他的自我介绍里面打腾他的兴趣啊，他的工作或者是他的一些什么事情，你就可以直接从里面拿出来问他。对，例如他可能说他喜欢看书，那我也刚好也喜欢看书，那我就可以问他说：“诶，你最近看什么书啊？”这样就蛮好聊的，蛮好聊的。如果他有说兴趣的话，我觉得最近也是之前啊，我也蛮久没有开教友软体的，我那个时候用的时候其实蛮多。比较可能年轻的人，大学生就是都会在上面打一些什么迷音的笑话啊之类的，你就可以问他说：“哎、欸，这个迷音是从哪里来的？我也想要追踪，等等，就是都可以聊。”或是你跟他说：“哼、啊，这个很好笑哎、欸，什么的，你还有什么其他的吗？”或是：“哎、欸，我也有追踪他哎、欸，觉得他的迷音都超好笑的之类的，这里都可以聊。”对，或者是有些人很爱放猫咪的照片，我通常都在右滑，因为我很喜欢猫，就问他说：“哎、欸，你的猫几岁啊？是你养多久了之类的，都是超多东西可以聊的。”那我觉得哦，外面在插个话，外面在施工，所以你们可能会听到一些杂音，是正常的。对，啊、哦，突然忘记说到哪里。对，所以我觉得从对方的特点、兴趣跟背景切入的话，是非常容易得到回复的。而且你要可以做出一个很积极的问句，可以让他回复的那种，不是那种会让人家据点的那种，就是人家不知道怎么回答的。对，就是一个开放式的问题让他回答，然后最好是对他的他有兴趣的事情，这就很容易得到回复。那我觉得，另外呢，有一个共通的点，就是大家都非常喜欢听到称赞、称称赞、称赞跟夸奖。你可以很真诚的夸奖，例如我刚刚说看到他家的猫真的很可爱，你就可以说你家的猫真的超可爱的之类的，你就可以然后再分享一下自己家的猫咪，说哦我家的猫咪也怎么样怎麼样，然后跟你家猫咪一样，你家猫咪会这样吗？就。聊一个宠物主人的心得，对，就也可以这样。那你也可以夸奖，可能他的图片很多，他穿搭的照片，那他穿搭蛮好看的，蛮会搭衣服的，你就可以说你真的很会穿衣服哎、欸，什么之类的。然后在很会穿衣服哎、欸，然后接下来是一个问句，你衣服都在哪里买的、啊？这样。他就可以做一个回复，那他看到以后觉得哦很开心被称赞，那也有收到一个问句，我可以回复，就是他可能有些人比较不会聊天，这样的话他会比较好回应。当然我不太喜欢跟都不开话题的人聊天，所以如果你丢给他的回应，他都只是回你玩，他不会自己开话题的话，通常这种我就不会跟他继续聊下去，我会觉得他好像没有真的很想跟我聊天，对。但如果是我给他，就是一个问句完之后，像是，你家的猫几岁啊？然后他可能说，哦，我养了多久？他真的超可爱的。然后他平常都会干嘛干嘛干嘛？这种我就可以继续从他的话再继续问下去嘛。这种就是比较正向的聊天模式。如果他只是回完说，哦，九岁，然后就句号。我可能还会再丢个两三次问题给他，但如果整个都是我在努力的话，我会觉得很累，就不太会跟他继续聊下去。对，所以我觉得这也是聊天的人跟回复的人两个要互相建立一个良好的聊天互动。那最后想要跟你们分享最主要的原因，就是呃最主要的问题，很多人都很想知道。怎么样可以杜绝约炮仔？因为真的很多约炮的人嘛，现在这个时代就是超级多。那叫友软体上面，大家都会觉得在叫友软体上的人都是在约炮。很多不敢玩叫友软体的人都会这样想。那我想要跟你们说，如何就是避免浪费时间在约炮仔身上。首先呢，你可以很明显的看得出来，有些人的。照片跟可能自我介绍看起来很像要约炮，就是他可能照片只放他的身上身肌肉照啊，或者是一些比较诱惑感的照片，这种通常我们就可以直接左滑，或者是他有些人很直接，会直接在自我介绍打说，找什么。呃，找泡友啊，或者是什么的这种，你也可以很明显看到，你就可以直接左滑，就也不用留恋。就算他长得超好看，也不用留恋，就是可以直接左滑，除非你也要约炮。对，所以就是目的不一样嘛。有些人看得出来，很明显目的就是他想要找寻肉体的欢愉，这种我们就可以直接划掉。我觉得只要有一点迹象，就也不用犹豫，可以直接划掉。毕竟上面就是很多人嘛。那我觉得比较可以，嗯，比较可以相信的是，如果他自我介绍打得很认真的话，这种通常都不是，都不是只是想要找约炮，也有可能他也是要约炮，但是他可能是比较认真的约炮仔，不一定。但是我们可以，这种比较认真的约炮仔，我个人是有遇过吗？不太有印象，我其实很少遇到约炮仔。但是等一下跟你们分享一些比较特别的案例，对，通常也是比较少啦。但这种人通常可以聊天，就是还是可以交个朋友。我们可以不用以都是一定要当男女朋友的立场来交朋友，是可以,以交朋友的立场。然后有兴趣、有机会、有缘分的话，可以变成男女朋友。这样我比较佛系一点。再来就是。最特别的一个点，但是可能很多人不会发现，就是真诚的聊天，真诚的聊天是杜绝约炮仔最强力的药剂。这真的蛮厉害的，因为我有一次遇到一个男生，就是我跟他聊的时候都觉得嗯蛮正常，就聊天嘛。那有些人会突然歪题啊，或者是什么，就这样哦他约炮，那我就直接不回。有一个人是他也跟我蛮认真聊天，那聊一聊之后，他突然说。我其实只是想要找泡友，但是我不想要浪费你的时间。你看起来蛮认真在交朋友的，我其实只是想找泡友。这种就是最厉害的嘛，用真诚感化了他，让他觉得哦，他浪费到我的时间了。当然不是所有人都这么好，不会觉得哦，我浪费到你的时间。但是这一种人就还是存在嘛，所以还是可以对交友软体抱有希望。那他很认真地说了吗？那原因就是因为我很真诚的聊天，所以我给，所以我觉得你主要散发出来的讯息很重要。主要散发出来的讯息是我就是认真的想要交朋友而已，我没有想要找炮友。这种通常约炮者也不会想要划你，除非你真的，我也不知道，除非你真的有透露出他觉得哦、嗯、好像有可能，或者是你真的特别好看之类的，不一定，对。以上呢，就是我自己在交友软体打混多年的经验。我的交友软体使用年数真的蛮高的，我好像从大一就开始用了。我可能高中就有用一下，但是没有真的约出来见面或者是什么的。有在 Wu Talk 跟人家聊天过，但是没有见面过。这、就是从高中的时候就会用 Wu Talk， 然后来到用交友软体做还有花这种。是大学才开始用。如果有算乌头的话，我大概高一的时候就有在用了，这样子到现在可能到去年，去年十二月底，完全没办法计算，反正就是非常久。<笑>嗯，应该有七八年。对，如果没有算乌头的话，大概就五六年。哎、欸，没有这么久，五年，四五年。对，应该至少就是有四五年这么久，所以我自己觉得我蛮会辨认人的，然后我也一直都没有对交友软体感到很失望过，对，所以我觉得你也可以抱有这个期待，就是真的不要对爱情感到失望，相信这个世界还是有良善的人。下一次希望可以邀请到男友跟我一起聊约会的秘诀。因為我真的很好奇他自己有没有约会的秘诀，所以我也想让他来跟你们分享，顺便跟你们分享一些，可能他是一个有趣的人这件事情。好，很感谢你今天的收听。那像我开头说的，你现在已经听完这一集了，很感谢你听到这里，希望这一集对你有一些帮助。然后也希望你的七夕情人节，就算一个人也不会太孤单。七夕情人节一个人的时候，可以去听我去年还是前年的那一集，一个人也不孤单——佛系单身指南的那一集，可以也可以对你的单身生活有不一样的想法。如果你喜欢这一集的话呢，就欢迎你在下面帮我留个言，然后分享给你的朋友。让你的朋友也跟你一起，跟我一起不孤单。那就这样子。如果你真的很对我很有兴趣的话，你也可以追踪我的 Instagram。Instagram 呢，主要是分享我的生活跟一些最近学习到的东西，对一些线上课程啊，一些心得发现、生活的美好等等的。那如果是 Facebook 的话，是分享一些文字为主的东西。那我自己最近才开始使用 Facebook。那个时候流行 Facebook 的时候是在国中国一还是国二的时候，那时候曾经很认真用，然后到高中就开始流行 Instagram 了。那时候我就真的没有再用 Facebook。结果我到现在。我真的不会用 Facebook 嘞、欸，我在那边研究超级久的，我现在可以发这么多篇文章，我觉得算是奇迹<笑>。对，但是我有点爱上 Facebook， 因为我比起照片更喜欢可以用文字跟人类联系的感觉，所以我会经常的在 Facebook 发布一些讨论啊，跟一些星期一主要会发布一些。什么有帮助的影片，然后有帮助的讯息、工具，一些对我有启发性的文章、书籍、电影之类的。星期三主要是讨论的部分。讨论的部分呢，最近有新发了一个粉丝投稿箱。粉丝投稿箱呢，是主要给 Podcast 的使用者用的，听者使用的就是你。如果你有任何没有办法跟朋友说、没办法跟身边的亲朋好友说的那种难题，或者是你真的觉得这个问题就是想跟我讨论的话，你可以偷偷的在粉丝投稿箱里面询问我，那我就会可能在 Facebook 的讨论，让其他人一起来讨论，或者是在 Podcast 里面专门来回答你的困扰，那也可以。这边是可以匿名的，所以不用担心你的各自会外泄，也不用担心熟悉的人听出来这是你的问题。那我也会稍微改写一下文章，让大家不会知道这个是谁的，对，所以完全不用担心哦。那星期五的话，主要是随意的分享，可能分享我自己的生活，像 Instagram 的东西，这样生活的日常啊，等等的，最近去哪玩，一些好看的照片。好，跟你们分享完了最新的社群媒体规划，非常期待在 Facebook 跟 Instagram 上面看到你的留言跟你的踪影，很期待与你相会。<笑>好，那就这样子，这一集就到这边结束喽。如果有兴趣的话，可以再继续听下一集哦。那就这样，再见，拜拜，下次见。